0: 7h14 sur France Culture, l'heure de la question du jour. Premier titre de presse, un verre ramené à la vie après 46 000 ans dans le permafrost sibérien. Ou encore des scientifiques ressuscitent des vers vieux de 46 000 ans qui se sont instantanément mis à se reproduire. Depuis la publication d'un article scientifique sur ce fameux verre nématode, les titres de presse sur le sujet sont dignes d'un scénario de Jurassic Park. Alors a-t-on vraiment ressuscité une espèce ou un verre Pour en parler, je reçois ce matin Simon Gallas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur de génétique moléculaire à l'Université de Montpellier. Vous êtes également chercheur au CNRS. Alors voilà, est-ce que ces titres de presse disent la vérité A-t-on vraiment ressuscité une espèce, Simon Gallas Alors, en effet, euh, cette, euh,
1: cette, euh, ce rapport scientifique en fait a commencé en 2018, euh, au moment du... À ce moment-là, en fait, ont été, euh, ont été retrouvés des nématodes à peu près à une profondeur de 30-40 mètres dans le permafrost, congelé, et euh, les chercheurs ont récupéré ces, euh, ces échantillons de nématodes qui étaient euh, euh, partiellement déshydratés. Et en effectuant des datations des sédiments qui entouraient ces nématodes, on finit par définir qu'ils euh, euh, faisaient partie de dépôts qui s'étaient euh, effectués au, à peu près il y a 46 000 ans au Pléistocène. Euh, ces nématodes, en fait, ils ont, euh, ils ont ensuite été euh, euh, récupérés, euh, maintenus à moins 20 degrés, mmh. et puis ensuite ils ont été mis en culture. Euh, pour euh, voir s'ils étaient capables de se réveiller. Alors en culture, soit euh, dans, de, en, dans en culture liquide, soit sur des boîtes euh, du même type de boîte que l'on utilise pour faire pousser des bactéries. Et à partir de là, en leur donnant à manger des bactéries chérychacolies, eh bien ils ont euh, vu progressivement ces nématodes se, se, se réanimer et euh, produire des descendants. Euh, alors ils font à peu près euh, ils se reproduisent pas très vite, hein. ils font à peu près une, à peu près 20 générations par an seulement. et à partir de là, à partir de, de ce moment-là, il a été possible d'avoir suffisamment de matériel pour séquencer leur génome, c'est-à- dire euh, euh, récupérer leur ADN et séquencer leur génome. Et en partant de cette observation là qui celle-ci fait partie de l'article euh, de, de de cette année dont nous parlons maintenant, eh bien, il a été possible de voir que ces nématodes étaient capables de fabriquer un sucre que l'on retrouve chez les plantes et chez les invertébrés. C'est un sucre qui s'appelle le tréhalose, qui est un sucre non réducteur mm -hmm. et qui est capable de euh, protéger euh, les structures cellulaires, les membranes, les protéines. Certains disent aussi également l'ADN et euh, c'est ce, ce sucre là en fait il est partagé par d'autres nématodes euh, dont un qui est beaucoup plus connu qui est un modèle de génétique depuis les années 60 qui est le nématode C. elegans qui lui aussi utilise le tréhalose c'est un sucre qui se met à fabriquer lorsque euh, il doit entrer dans un stade de résistance hein, soit parce qu'il n'y a plus d'alimentation soit parce qu'il fait trop chaud soit parce qu'il fait trop froid et euh, et en partant de cette comparaison entre ce, cette nouvelle espèce de nématode définie sur la base de ses séquences génomiques et la comparaison avec son équipement euh, euh, biochimique qui lui permet de fabriquer ce sucre, et bien en fait les chercheurs en sont arrivés à la conclusion que euh, ce nématode-là était capable lui aussi hein, d'utiliser ce sucre pour, pour résister hein, à... à à la déshydratation de, dans un premier temps et éventuellement de résister euh, un petit peu un petit peu au-delà euh, en termes de, de, de longévité.
0: Donc si je vous suis bien, mon Galas, nous n'avons pas redonné vie à un verre parce qu'au fond il n'a jamais décédé, nous l'avons seulement réanimé et la nouveauté véritable de cette découverte scientifique, c'est le séquençage du génome de ce verre, c'est bien cela Tout à fait, le séquençage du génome de ce verre
1: est effectivement... Euh, avec les, 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 les identifications génétiques qui ont été faites à cette occasion, la possibilité que ce sucre-là soit en fait le support de, de, de cette résistance euh aussi, aussi longue, hein, sur plusieurs milliers d'années, de, de ce nématode. De fait, lorsqu'on utilise l'autre nématode, qui lui est dans les laboratoires depuis longtemps, un nématode qui a un modèle et qui a déjà pas mal contribué à, à la recherche biomédicale, puisqu'il a déjà deux prix Nobel de médecine mm -hmm. et un prix Nobel de chimie. Donc ce nématode-là, qui est utilisé dans les laboratoires du monde entier, dans le mien y compris à Montpellier depuis 30 ans, eh bien, si on empêche la fabrication de ce sucre chez ce nématode-là, il meurt. C'est-à-dire qu'il ne peut pas euh, acquérir tous ces outils pour lui permettre de résister euh, soit à l'absence de nourriture,
0: soit euh, à la déshydratation, soit euh, à la congélation. Est-ce que l'on sait, Simon Galas, est-ce qu'on a même, je dirais, les moyens de savoir si euh, le pergélisol, aujourd'hui, renferme dans ses profondeurs euh, d'autres espèces euh, vieilles ou qu'on pourrait réanimer, qui sont euh, enfoncées dans cette dormance que vous venez de décrire alors, euh, alors, oui probablement. Et ce que partage ce, ce, cette nouvelle espèce
1: de nématode avec d'autres organismes, alors, ils ont, c'est un club très fermé d'organismes qui sont tout petits. En général, ils excèdent rarement un millimètre de long, mm -hmm. mais on a également euh, d'autres organismes comme des rotifères. Alors, les rotifères, ce sont des tout petits euh, organismes de un millimètre, qui ne bon, sont pas dangereux. On les appelle aussi les bdéloïdes, et eux, ont été sortis du permafrost il y a déjà quelques années en 2021 euh, et ils ont été datés de 35 millions d'années il y a également euh, d'autres organismes qui sont capables de d'acquérir de, cet état entre guillemets de de, de vie suspendue hein, qui est la conséquence d'un état qu'on appelle la cryptobiose alors la cryptobiose mmh. c'est un état où on a un organisme qui a toutes les capacités de se placer en situation de euh, d'arrêt métabolique pendant des temps euh, euh, voilà qui peuvent varier. Et cette cryptobiose, en fait, elle permet à ces organismes-là de euh, de résister très longtemps jusqu'à ce que des conditions euh, favorables réapparaissent dans leur environnement. On pourrait... À Montpellier, nous travaillons également sur euh, des tardigrades qui, eux aussi, sont connus pour euh, arriver à... Euh, ces états de cryptobiose et en fait, ce sont des organismes entre guillemets les plus résistants, les plus performants dans, pour réaliser, pour acquérir, pour atteindre ces états-là de, de, de vie euh, suspendue. Alors, les autres organismes, ben, il y a certains scientifiques qui disent que la Sibérie, par exemple, avec le pergélisol ou le permafrost, est un réservoir de biodiversité.
0: Hmm. Je
1: per... euh, la particularité, c'est que euh, ici, on a affaire à des nématodes qui ont été euh, trouvé en 2018 à une 30-40 mètres de profondeur. Et ce qu'il faut euh, connaître, c'est que euh, euh, avoir la capacité d'entrer en cryptobiose comme certains hématodes, des tardigrades, des rotifères, c'est une bonne chose. Hein. Euh, en fait, parfois, ils y arrivent par des moyens, euh, des tours différents. Hein. Certains utilisent le sucre de tréalose, d'autres ne l'utilisent pas, utilisent d'autres stratégies. Mais après il faut pouvoir se réveiller. Et le problème c'est que plus le temps passe plus euh, un organisme euh, qui va être en état comme ça de vie suspendue, hmm. eh bien va être tributaire de son environnement à savoir euh, les dégâts causés par les rayonnements ultraviolets A et B. Euh, les dégâts causés par la radioactivité naturelle des sols qui vont produire des particules qui vont aller attaquer hein, au cours du temps l'ADN, des protéines, euh, les lipides, des membranes, des cellules, etc. Je veux dire que si l'environnement de l'organisme n'est pas suffisamment protecteur, il ne se réveillera pas. Exemple type, il euh, y a des virus qui ont été sortis euh, du, perm du permafrost en Sibérie, comme la, le virus de la variole. Et ces, ces virus de la variole, en fait, on sait qu'il y a des preuves d'infection par la variole depuis 300 ans en Sibérie. Et à 20 degrés, ces virus peuvent tenir quelque temps. Mais euh, il en a été trouvé, des virus de la variole, dans le permafrost. Hmm. Et le problème, c'est qu'ils étaient trop dégradés. Hein, il y avait seulement des fragments d'ADN.
0: Si mon gars -là, je me permet juste de vous couper. Pardonnez-moi, vous êtes à distance. On arrive déjà au terme de cette question du jour. En quelques mots, est-ce que ces techniques peuvent avoir des dérivés sur l'espèce humaine Au fond, est-ce qu'on pourrait nous aussi euh, bénéficier de, ces, de cette cryptobiose En quelques mots, s'il vous plaît. Alors absolument, c'est déjà le cas parce que par exemple le sucre tréhalose qui a été identifié
1: euh, comme étant un support euh, majeur possible de la résistance durant plusieurs millions d'années euh, de ces nématodes de Sibérie, mm -hmm. bah en fait ce sucre-là depuis les années 70 il est déjà utilisé pour euh, augmenter la durée de conservation des plaquettes sanguines chez l'homme pour les, les transfusions. Euh, les plaquettes sanguines chez l'homme se gardent 2 à 5 jours en temps normal, ensuite on ne peut plus les utiliser, elles deviennent dangereuses, et en utilisant le, ce sucre-là avec ces plaquettes-là,
0: il est possible de les déshydrater et de les conserver 2 ans. Merci beaucoup Simon Gallas d'être venu au micro de France Culture ce matin évoquer ce vers sibérien vieux de 46 000 ans. C'est pas tous les jours qu'on aborde un, un sujet pareil. Cela mériterait d'ailleurs sans doute une émission entière pour comprendre toutes les retombées scientifiques de cette découverte. Je rappelle Simon Gallas que vous êtes professeur de génétique moléculaire à l'université de Montpellier, chercheur au CNRS. Vous écoutez France Culture, il est 7h24.